0: Продолжение следует... Z tej strony Karola ze studia Go Out. Słuchacie podcastu Shine na głos i jest dzisiaj ze mną w studio gościni Karolina Czarnecka. Dzień dobry, cześć. No i mogłabym tu teraz zacząć bajerować, że jesteś piosenkarką i aktorką i performerką i w ogóle, w ogóle, ale bardzo mi się podoba to, że ty w twoim podcaście na początku zawsze pytasz swoje gościnie, czy mogą się (głos) przedstawić, bo dzięki temu... No to jest super, że ta osoba właśnie mówi co bo naturalnie mówisz jakby w pierwszej kolejności chyba takie rzeczy, z którymi się najbardziej identyfikujesz. Więc Karo, przedstaw się proszę.
1: Wpadłam we własne sidła. (śmiech) Dokładnie tak. (śmiech) A to w ogóle ciekawe jest, bo zawsze jak pytam dziewczyny, to to myślę sobie, Boże, mam nadzieję, że one nie myślą, że ja się nie przygotowałam. ale rzeczywiście też chcę je trochę wystawić na jakąś taką konfrontację. I też to wynika z tego, że ja yy, miałam... Mam dalej chyba jakiś taki duży problem z tym, żeby się przedstawiać. Yy, co wynika... Z czego, jakby, co wynika z tego, że yy, do tej pory ludzie mnie pytają, a ty jesteś bardziej aktorką, czy, czy bardziej piosenkarką? I to nawet w takich, jakichś takich zaskakujących dla mnie momentach, nawet ostatnio miałam koncert i... I tak już siedzimy sobie tak z, organiz- z, organiz- z organizatorami e, w takiej luźnej atmosferze i tak pada pytanie i ja sobie myślę, że kim ja jestem? No, ja jestem... E, jest, I teraz mi się przypominają właśnie odpowiedzi moich gości, które tak wspaniale odpowiadały. Jedna z nich na, 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 odpowiedziała, że jestem sobie. Ehm... A ja jestem, ja jestem kobietą? Eee, myślę, że jestem kobietą. Nie powiedziałabym już o sobie chyba, że jestem dziewczyną.
0: Właśnie, właśnie. Od razu mi przy, pytanie przyszło do głowy, jak powiedziałaś, że jest, jestem kobietą i pomyślałam, czyli kobietą. O no,
1: tak, tak, tak. Jakoś to się zdarzyło y, ostatnim, ostatnimi czasy y, ukonstytuować. Eee, Jestem aktorką, jestem piosenkarką, jestem artystką,
0: no. No. I super. Super. Dzięki Karo, że jesteś w ogóle ekstra. Nie mówiłam ci tego wcześniej, ale jak tam rok temu, jak zaczęłyśmy nagrywać ten podcast, nie, to było rok temu, chyba jeszcze dłużej, z półtora roku temu, zaczęłyśmy nagrywać ten podcast i usiadłyśmy z redaktorką Wtedy jeszcze redaktorkami, bo teraz mam jeszcze jednego redaktora e, Shine i stworzyłyśmy sobie takie listy, e, listy naszych wymarzonych gościń e, i gości. I e, ja miałam dosyć długą listę e, i ty tam byłaś właśnie, więc bardzo się cieszę, że tu jesteś. Super, bardzo mi miło. E, Karo, e, zajmujesz się teraz projektem córy i opowiedz, kim są córy? Hmm. Córy mm, są,
1: są platformą. Cury to platforma, y, która, której takim nadrzędnym celem jest wspieranie nastolatek. Działa właśnie w myśli idei Girls Support Girls, czyli kobiety, dziewczyny, które y, coś osiągnęły, ale nie mam tu na myśli medali i jakiś błyskotek, tylko chodzi mi o takie zasługi na każdym polu i w każdej gałęzi, którymi mogą się podzielić, bo to są doświadczenia pokrótce, przekazują je młodszym koleżankom. Dlatego takim korem tej platformy są warsztaty i spotkania z różnych też dziedzin, z różnych, na różne tematy. Więc tym są chyba córy. Znaczy na pewno tym są córy. (śmiech) (śmiech) To jest taki trzon, to jest taka podstawa. Cury są dosyć młode, bo tak naprawdę wystartowałyśmy około czerwca. I to też, jak rozmawiałam właśnie z z wami, z waszą przedstawicielką, Kasią, żaląc jej się we wrześniu, że że ja ja potrzebuję szybciej, że ja potrzebuję więcej tych nastolatek na tej platformie, że muszę ich więcej gromadzić. I Kasia mnie właśnie wtedy zapytała, ale poczekaj, poczekaj, ale od ilu, ilu lat wy działacie? Od czerwca. ona, aha, bo wiesz, mamy pięć lat tak, no więc właśnie więc ja rzeczywiście lubię mieć szybko efekty i muszę trochę nad tym tym pracować żeby tak calm down, wszystko jakby tkać powoli więc córy rzeczywiście są moim takim treningiem cierpliwości
0: i konsekwencji też, więc tak Chciałam się też zapytać w ogóle o e, to hasło. Córa, córy. Mhm. Bo jakoś ten e, motyw, czy symbol, czy postać e, córy, córki e, w ogóle u ciebie się przewija sporo. E, jakby twoja płyta e, córki, e, singiel córy. Tak. E, no i podcast córy i córy jako tak, projekt. Tak, tak, e, tak. To jakby kim albo Czym jest córa i czy to jesteś, nie wiem, może ty, a może właśnie w ogóle, nie wiem, może symbol? Wiesz co,
1: jak mnie zapytałaś, jak już powiedziałam o tym, że jestem tą piosenkarką i, i artystką, i tak chciałam wrzucić jeszcze, że jestem córą, bo dużo y, dużo się wokół tego rzeczywiście u mnie kręci. Jakby dużo rozkmin moich, dużo pracy nad sobą właśnie wynika z tego kontekstu, w którym ja jestem, czyli tej córy, czyli tej córki, córki matki, córki ojca, córki planety, córki jako właśnie kobiety, a nie syna, więc więc jakby to jest rzeczywiście u mnie bardzo mocne i to, że ja nagrałam, że moja epka się nazywała córka, a potem tak naprawdę singlem Cury zamknęłam jakiś cykl, taki twórczy, myślę, że już do... Taki naprawdę to było takie dosyć mocne zamknięcie dla mnie, które spowodowało właśnie otwarcie platformy Cury, z którego wynika podcast Cury, bo podcast Cury bezpośrednio jakby wynika dla mnie z tej idei Cury. I myślę, że ta platforma ma taką możliwość bycia bardzo płodną że to nie tylko są warsztaty, że myślę, że też jak o tym myślę i już planuję kolejną edycję i myślę o rozwoju tej platformy i idei, no to to tutaj jest jakby wachlarz możliwości totalnie nieograniczone już teraz tylko, nie wiem, ode mnie, od osób, z którymi będę to współtworzyć zależy. Przyznam szczerze, że to w ogóle wszystko się jakoś tak tka, bo ja teraz jestem w ciąży z córą.
0: Mhm. Więc... Gratulacje, Karo. No Jeśli dzięki. Byłeś, rozumiem, że jesteś w szczęśliwej ciąży. Tak, tak jestem w tak.
1: szczęśliwej no to ciąży. to super. I... E, więc to nadaje mi jeszcze kolejny jakiś kontekst. W sensie ja byłam przekonana, że e, chichot losu sprawi, że, że to będzie, że to oczywiście nie będzie córa. Mhm. Ale, to jest córa. Ale to jest córa. Więc jeszcze mam kole- jakby to jest dla mnie jakiś taki kolejny stopień myślenia o haśle córa i chyba też już taki totalnie poważny. Chociaż jakby już od momentu tworzenia tej platformy miałam poczucie dużej powagi i odpowiedzialności. Że jednak kierowanie tego do nastolatek, czyli do osób, które są bardzo delikatne, bardzo chłonne i też trudne. Są też trudne, o czym doskonale pewnie wiedzą, bo każda nastolatka, myślę, to gdzieś tam to wie.
0: Mhm. Ja myślę, że szczególnie jak słyszy w domu, a to się często zdarza, ja przynajmniej dużo słyszałam, że to twój bunt nastoletni albo to na pewno twoje nastoletnie hormony buzujące, to ja wtedy sobie myślałam oczywiście, kurwa... W ogóle to nie są hormony, ale wiedziałam, że to, jest, że to jest ciężkie. Że coś jest, nie? No.
1: że coś w tobie buzuje. No właśnie, może określenie trudne jest takie zbyt szerokie i ogólne, ale, ale tak, że jakby jest to taki okres, w którym naprawdę bardzo dużo się dzieje. A ja miałam na myśli trudny, może też tak to na skróty potraktowałam, więc może rozwinę to. Chodziło mi o to, że Dzisiaj te nastolatki, mam wrażenie, mają tyle bodźców i tyle propozycji, takich propozycji skierowanych nie bezpośrednio do nich nawet, a pośrednio, i jakoś do nich docierają przez ten internet, że myślę, z tego wynikać może bardzo dużo jakich ich trosk i zmartwień i kompleksów i niepotrzebnych takich już um, wizji siebie albo świata. Więc, więc, więc córy też mają za zadanie w moim przekonaniu jakoś je nakierowywać na to, że, że wszystko jest z nimi i spoko. Mm.
0: No tak, my miałyśmy też tak te minę, jak właśnie mm, zaczynałyśmy robić lustra znaczy właściwie Kasia za nią zaczynała robić lustro, że tych propozycji jest tak mega dużo i że w ogóle jak to to zrobić, żeby powiedzieć, hej słuchajcie, my mamy coś wartościowego, w sensie chcemy, żebyście pokochały swoje ciała i w ogóle zobaczyły swoje cipki, zobaczyły siebie i nie filtrowały, jakby po prostu siebie poprzez siebie, nie przez ten filtr jakiejś, nie wiem, popkultury, social mediów, czy czegokolwiek. I jak to powiedzieć, jak wszyscy tak mówią. I jakby te wszystkie kanały, które tak mówią, nie wszystkie mówią, chcemy, żebyś się przytuliła i pokochała siebie, ale też mówią, że są wartościowe. I w ogóle, jak ja bym się teraz cofnęła, znaczy nie, jakbym sobie dała, powiedzmy te, nie wiem, 13-14 lat, ale jakby była w tym świecie, nie tym, który był tutaj 10 lat temu, to ja bym na maksa nie wiedziała w ogóle, co ja mam. Co ja mam chwycić? Czego ja mam się chwycić?
1: No. Ja jestem ciekawa, co bym wzięła. Ale myślę, że byłyby dla mnie atrakcyjne takie treści bardzo proste i w pewien sposób atrakcyjne z zewnątrz. Mhm. Że nie wiem, czy... Znaczy, zależy w którym momencie tego nastoletniego mojego życia bym była. No tak. Ale ja miałam i też taki moment, w którym byłam bardzo... I to już było, jak już się kierowałam w stronę liceum. I takich też ludzi poznawałam i i w takim środowisku się obracałam. To wtedy byłam taka nastawiona rzeczywiście na szukanie. Interesował mnie mocno teatr i jego historia i takie w ogóle jakieś losy grup teatralnych. jakoś mnie to wkręcało. Takie rytualne jakieś podejście do tego. A... A wcześniej rzeczywiście miałam taki moment w gimnazjum, na początku gimnazjum, gdzie ja taka byłam bardzo frywolna. Taka, w sensie taka, że sprawiało mi przyjemność yy, gdzieś korzystanie z takich frywolnych tych treści. Frywolnych? Takich yy, niewgłębiania się, okay. wiesz, jakby mhm. takiego... Może to wynikało z jakiegoś... Jakiś to był rodzaj ucieczki. Myślę, że też takie treści, o których mówimy, też mogą być super ucieczką. Regulacją, ucieczką. E, wiesz, nie musisz
0: się wkminiać. No tak. I też łatwiej po nie sięgnąć, bo są no. jakby tak na wierzchu.
1: Tak. Nie? Najczęściej też więcej hajsu na promocję, więc po prostu docierają do szerszego grona. Prawda. Prawda. <laughs> Brutalna prawda.
0: No. A masz jakieś swoje córowe marzenia? coś takiego y, curowe w ramach p- projektu. Tak. Y... Mam. Dawaj.
1: Mogę powiedzieć je głośno. Raczej nie lubię mówić o takich planach. A właśnie, kurczę, ale może nie powiem, bo ja zawsze się boję, że yy, że one się jakoś tak rozp- roz- rozpłyną, rozprysną. No to nie mów
0: jak nie chcesz. To jest, to jest spoko, żebyś nie mówiła tak. No,
1: ale mam, mam, mam dużo takich... Yy... I jeden to mam taki w ogóle strasznie duży. I. I zobaczymy, co z tego będzie. Ale myślę, że. że, że, że... No, na razie walczę, nie poddaje się, więc myślę, że jest to prawdopodobne, że tam że te cele zostaną osiągnięte.
0: Ale muszę być cierpliwa. <gry> To, no to w takim razie totalnie my śledzimy córy cały czas i ja też, więc myślę, że po prostu zobaczymy, zobaczymy tak, te marzenia, tak, jak się będą tak, tak, spełniać. Tak, na razie tak. ich zostaną w tobie. Dobra. Dobra, to w takim razie odbije się od przyszłości do przeszłości Aha. i zapytam cię, czy byś mogła opowiedzieć trochę o tym, jak się córy narodziły. Rodziły, narodziły.
1: Hmm. To było tak, że piosenka w ogóle... Napisałam piosenkę córy, która... Yy wynikała z tego, że na moje koncerty zaczęły przychodzić dziewczynki. I ja się tym totalnie jarałam, bo one były w mniejszości zazwyczaj. Zazwyczaj stały z przodu, bo nie jakby stanęły z tyłu, to by nic nie widziały. Więc ja je widziałam. E, to było super, bo to też pokazywało kontekst, na przykład jak przychodziły z ojcem e, i ja śpiewając, jestem Ronia, córka z zbójnika, myślałam sobie, wow, ty też jesteś to uronił pewnie um, jak przychodziły z matką to myślałam sobie, ale super super masz matkę, że przychodzi po prostu z małą dziewczynką, bierze córę i idzie na koncert i to jest super um, no i zastanawiałam się też co dzieje się w ich głowach i też poczułam jakąś dziwną odpowiedzialność, że rzeczywiście przychodzą te małe dziewczynki mm. I jakoś jak tworzyłam nowy materiał na płytę, to napisałam piosenkę Cury. I pisałam, widząc te dziewczynki, wizualizując je sobie. I nigdy tak mi się się gładko piosenki nie pisało. W ogóle to było super uczucie. Rzeczywiście wizualizacja takiej takiej odbiorczyni po prostu otwiera ci jakieś blokady w głowie. A z drugiej strony oczywiście to była piosenka dla mnie. To też była piosenka do mojej córy, która też się uaktywnia, która też jest często okazuje się nienakarmiona i potrzebuje jeszcze dużo uwagi i troski. I potem nadeszła pandemia. No tak. A jeszcze przed pandemią, jeszcze przed pandemią, miałam okazję prowadzić parę razy warsztaty. Między innymi, na przykład, dziewczyny z Malty, generatora maltowego, zaprosiły mnie pro- do prowadzenia warsztatów e, z pisania piosenek. E, więc miałam takie tygodniowe spotkanie z dziewczynami, e, które po prostu były jakieś wspaniałe totalnie. i Zrobiłyśmy w tydzień, nie wiem, sześć piosenek, napisałyśmy tekst, no. muzykę, potem jeszcze zrobiłyśmy wspólnie koncert, więc to było też jakimś totalnym odpałem. I też, I też poczułam, że czuję ich energię, że widzę, widzę tę sytuację. Miałyśmy wtedy w ogóle, było dużo takich symbolicznych sytuacji dla mnie się zdarzyło, bo miałyśmy na przykład próby w, na sali takiej muzyczno-baletowej w szkole, i były wakacje, więc ta szkoła była pusta. I ja, ja zazwyczaj zaczynam od rozgrzewki. Więc tam włączyłam Kathleen Hane i Rebel Girl i robiłyśmy trzęsawki w mm-hmm. różnych emocji. I przyszła pani, <laughs> <laughs> która zapukała i powiedziała przepraszam, czy możecie trochę ciszej, bo na górze jest rada pedagogiczna. <laughs>
0: za świetna
1: sytuacja. O, tak. <laughs> <laughs> Więc my tak po prostu, wiesz, w tym Rebelgorze taki freeze na siebie i tak. I ja tak. Zawsze mi się uruchamia jakaś taka lwica w górach, jak jestem, jak jestem na przodzie takiego, takiej grupy. I. No byłam oczywiście uprzejma i miła, ale tam musiałam to wyjaśnić, że dlaczego, że halo, że my tutaj mamy warsztaty i tak dalej, i tak dalej. No tak czy siak ta ta sytuacja była takim zobrazowaniem, że właśnie ja chcę z tymi dziewczynami trochę jakby poszaleć, bo widziałam też, że one zasztywniały, jak to na nie wpłynęło, bo część z nich jeszcze się uczyła w tej szkole. Znały tą panią, wiesz, jakby to było takie konfrontacyjne, takie w ogóle, ale
0: ale tak symboliczne no mega, w sensie to, że trzeba być, że dziewczynki mają być cicho bo nauczyciele rozmawiają tak, totalnie
1: więc wiesz, więc jakby to we mnie też bardzo zostało no i jak się zdarzyła pandemia i już jak się zdarzył lockdown to stwierdziłam po odbiciu się od jakiejś depresyjnej przestrzeni że trzeba zacząć działać i że tutaj nie ma co się jakby załamywać, tylko może jest to przestrzeń na otwarcie nowych rzeczy i skoro nie ma możliwości koncertowania, a ja wtedy rzeczywiście teraz dopiero sobie to uświadamiam, że ja w 2019 roku w listopadzie wydałam płytę, a w marcu już był lockdown, więc więc moja trasa koncertowa tak naprawdę została no zbezczeszczona
0: mm-hmm.
1: przez koronawirusa. Więc um, więc założyłam wtedy tą platformę. W sensie założyłam ją w głowie. Założyłam, zaczęłam ją rozpisywać. Poprowadziłam wtedy pierwsze warsztaty online'owe, gdzie zapisały się dziewczyny z całej Polski i to jest plus online'ów. jakiś. Mm, tak. I to było te, właśnie spisanie piosenek. Tak, to było pis- piosenko-pisanie dla nastolatek. To jest mój taki warsztat, mm, który prowadzę i doskonale. Um, no i potem, 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 potem jakoś to knułam, 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 pisałam plan, szukałam partnerów i w czerwcu odpaliłam tak już oficjalnie tą platformę. Oficjalnie, czyli była cała ramówka, gdzie zaprosiłam super dziewczyny do właśnie poprowadzenia różnych spotkań i warsztatów. No i zobaczyłam, z czym to się wszystko je. (laughs) Na ile maili trzeba odpisywać, ile czasu, ile takiej roboty pozatwórczej to też zajmuje. Ale to bardzo satysfakcjonujące jest, więc więc ja lubię nowe wyzwania, dlatego, dlatego jakoś to mnie też kręci. no i teraz knuję kolejną edycję
0: super, czyli możemy się
1: spodziewać, tak, tak myślę na pewno, myślę też, że na pewno, tylko nie wiem jeszcze w jakiej formie, bo też dla mnie jest bardzo istotne żeby żeby dziewczyny które prowadzą warsztaty żeby zarabiały z takiego czystego szacunku dla ich po prostu wiesz, pracy a z kolei chcę, żeby dziewczyny miały to za darmo no tak. tak. Więc jest tutaj jakiś, wiesz, taki case do rozwiązania, nad którym pracuję. Yy, więc zobaczę jakby w którą stronę i jak to będzie się rozwijało, bo... No, jeszcze muszę parę tam wątków, nie chcę was tutaj zanudzać. Czy też wtajemniczać w jakieś takie już
0: totalne kulisy, ale no, pracuję nad tym. Super, super, super. Super. Um... Teraz tak się zasłuchałam Ciebie, że uciekło mi, nie, co chciałam zapytać. A chciałam zapytać o to... No nie, zapomniałam, więc po prostu zadam inne pytanie, No bo zapomniałam. Na luzie, może ci się przypomni. No właśnie, bo miałaś... A... Wiem, nie, nie chciałam. Chciałam powiedzieć, że że właśnie to, o czym mówisz, to wkładanie to energii w to pisanie maili i tak dalej, i tak dalej, to jest właśnie bardzo ciekawe tak z perspektywy też naszej szajnowej, bo bo my mamy redakcję złożoną z sześciu osób, ale tak naprawdę, no my jakby tak dużo wcale nie tworzymy, tylko bardziej dużo właśnie czytamy maili, odpisujemy na wiadomości, robimy sociale, które też są raczej takie trochę komentarzem do, do na przykład artykułów osób, które publikują u nas, a nie jakąś, nie wiem, naszą twórczością. Mhm. No i to jest właśnie... No ciekawe, to jest takie... Znaczy bardzo też mi się wydaje trudne pod względem energetycznym, ale bardzo takie karmiące, dawanie tej, możliwość dania takiej przestrzeni tym osobom, często młodszym, często takim, które jeszcze tej przestrzeni nie znalazły i takim osobom, które tworzą. I mi się też wydaje, że bardzo dużo osób, i ja tak miałam, i wydaje mi się, że ty też tak miałaś, przechodzą tę drogę tak, że właśnie najpierw tworzą, 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 a potem jakby... Odnaj- jakby zyskują z tego tak bardzo dużo albo wiedzą, ile to może dać, że zaczynają tworzyć tę przestrzeń, żeby ktoś inny też mógł tego doświadczyć. Hmm. Ja tak miałam z Shine, bo ja najpierw pisałam do mm-hmm. Shine, a
1: potem dołączyłam a, do redakcji. O, widzisz. No właśnie, ciekawe. Ciekawe. Ja miałam taki... Nie ukrywam, miałam takie momenty oporu, co też było dla mnie bardzo istotne w takim moim rozwoju, że jak to ja mam prowadzić warsztaty, Przecież ja nie skończyłam żadnej, nie wiem, szkoły spisania piosenek. Nie, mm-hmm. mam, nie mam z tego dyplomu. Mm-hmm. Um, ale, ale okazało się, że właśnie to też jest... No, że to nie tak. No, że przede wszystkim tak, oczywiście umniejszanie sobie znane. Czyli, że nie potrafisz, no więc jakby przeszłam to i super, bo potrafię i I czasem to właśnie nie chodzi o to, żeby... Chociaż się staram przekazywać im jakieś konkretne treści, ale często to w ogóle jest dokładnie o tym, o czym ty mówisz, czyli danie im przestrzeni. I te dziewczyny, jak przychodzą na warsztaty i po warsztatach po prostu mają jakąś taką... takie refleksję, że wow, że w ogóle... że właśnie dokładnie mam takie feedbacki że dziewczyny się cieszą, że dostały taką przestrzeń. Przestrzeń możliwa jakby... Bo tak samo jak opowiedziałam o tych warsztatach i o, o tej rozgrzewce, i o tej Rebel Girl, tak samo zależy mi na tym, jak spotykam się z dziewczynami na przykład właśnie na online nowych spotkaniach. No i nie ma możliwości takiego, nie wiem, poczucia tłumnego jakiegoś, wiesz, nie wiem, i zrobienia rozruchu, czy takiej plemienności no to to mimo wszystko tą wolność staram się im jakoś dać. Dać, czyli powiedzieć im, możesz być wolna. Czyli możesz poczuć tę wolność. Możesz otworzyć w sobie ten kawałek i możesz za tym pójść. I że to nie jest tak, że są pewne, nie wiem struktury i ramy i masz tutaj szablon na napisanie piosenek. No właśnie nie. No właśnie tego nie ma. Mhm. I, ba- I w wielu przestrzeniach tego nie ma. W życiu tego nie ma. To wszystko jest jakimś totalnym freestylem no. Więc, sa- więc sam- sama-, sama symbolika właśnie-, właśnie tego pisania jest jakimś... No, też znowu symbolem chyba, yy, opisaniem... Opisania tego, no jakby trudu, tak? Nie chcę wchodzić w jakieś truizmy, bo już tak czuję, że już tutaj. <głos> 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 nie, nie, nie. nie. Pisanie piosenek, a tutaj życie i wszystko jest freestylem,
0: ale. <głos> nie, no ale y- my- myślę, że totalnie, totalnie przekazałaś tutaj. W sensie, że, że żyje się od razu na czysto, no? Że się nie żyje na brudno, Tak. Że nie ma brudnopisu. Tak. Więc trzeba po prostu. Tak, że możesz.
1: Że może w sumie spoko jest potraktować to jako brudnopis.
0: No, tak. No. Że to
1: może się trzeba na to otworzyć, że to jest spoko, nie? I znowu wracamy, wiesz, znowu brudnopis, znowu zeszyt, nie? Że w zeszycie trzeba ładnie literki pisać tutaj. Mhm. Dochodzi do tych dwóch linijek, nie? No. Ale taki, ale taki jest nawet, właśnie jak rozmawiałam z psychotraumatolożką, która była moją gościnią. I ona tak samo powiedziała, że że ona nie, że już ta szkoła na przykład psychologii to też już jest to już jest też trochę skostniałe. No tak. I że studiowanie tam iluś lat takich, wiesz, klasycznych gatunków, kierunków też jest już jakimś takim więc myślę, że my żyjemy w jakimś momencie, wiesz, zwrotu akcji.
0: Mhm. No tak. Tak, ja to też mocno czuję i jakby jak nawet o tym mówisz, to od razu mi się otwierają takie rzeczy właśnie, że jak z kimś rozmawiałam właśnie w temacie mojego dyplomu o spektrum, o którym ci mówiłam, to też ta skostniałość jakby to to się przewleka się cały czas. Ja tu jakby w różnych kontekstach jakby rzeczywiście to takie... Właśnie to nawet nie jest kwestia elastyczności chyba, tylko takiego... takiej bardziej otwartości chyba, że nagle ona jest taką... no po prostu jakąś jakością nadrzędną, którą człowiek może, nie wiem, wnieść. Elastyczność? No właśnie otwartość. Właśnie wydaje mi się, że nie elastyczność, tylko otwartość. Uh-huh. Bo elastyczność jakoś mi się bardzo kojarzy z tym, że... Że możesz się wpasować? Tak, z takim, taką wężowatością uh-huh. 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 trochę. Uh-huh. Bo tak pokazałaś ręką, to, ja też bym tak, tak, się włożę uh-huh. tak. No, tak A mi się wydaje, że to właśnie jest jakby takie mienie jakiegoś koru, nie nie bycie takim właśnie flexi, Flexi, tylko jednak mienie koru, ale z taką otwartością bardzo dużą. I to też jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe w kontekście tego, co mówisz o tym, że że te dziewczyny, dziewczynki wynoszą tak bardzo, córy, wynoszą tak dużo i mówią o tym, że że właśnie dostają tę wolność, dzięki temu mogą tak bardzo dużo wyrazić, bo to z jednej strony jest mega dużo, ale z drugiej strony jakby potencjalnie łatwo można by było coś takiego, jakby zapewnić wolność po prostu. W sensie w szkole, czy nie wiem, w jakichś instytucjach jakby łatwo byłoby po prostu stanąć obok tych twardych zasad i jakby trochę tak właśnie dać tego oddechu. A to, że yy, i, i to jest yy, jakieś takie bardzo ciekawe, że z jednej strony łatwo byłoby to komuś dać, a z drugiej strony te instytucje w ogóle tego nie dają i potrzebujemy cór, potrzebujemy projektu córy i potrzebujemy tej wolności. Tak,
1: tak, tak. Wiesz, z jednej strony totalnie się właśnie z tym zgadzam i dlatego właśnie powstały córy jako gdzieś tam, nie mówię o tym głośno, ale alternatywa dla szkoły. ale no dużo, dużo teraz mi się myśli rodzi, bo bo, bo to też jest trudne. Instytucja ma łatwość, ma fundusze państwowe, ma struktury znane od lat. Jest totalnie jakąś taką machiną, która jakby po prostu działa, tak? Ale ale też właśnie widzisz to, co, to, o czym myśmy rozmawiały jeszcze zanim włączy, włączyłaś nagrywanie, czyli o twojej szkole mm-hmm. i o wolności, nadmiernej gdzieś tam wolności mm-hmm. i potrzebie jednak tych ram. Tak. Więc mi się wydaje, że super to, to co powiedziałaś, że ten kor musi być. Mim, przepraszam. Że mimo wszystko jakaś taka baza, jakiś taki nie wiem... Mm, Fundamenty wylane, właśnie jakiś taki kor, taki, nie wiem, kręgosłup, nie? że to właśnie musi być.
0: No, dokładnie, dokładnie. Z jakąś
1: taką twoją wewnętrzną ramą, nie? Tak, tak. Zdecydowanie. E... Co wynika, ci, co wynika pewnie z domu, z, z, z wychowania, właśnie wczoraj, przez to też, że jestem w ciąży, no to. Tą, tak nawiązuję do tej psychotraumatolożki bo to mam, wiesz na, na, świeżo. na, na świeżo i na gorąco i jeszcze, tego, jeszcze to się we mnie trawi i ona właśnie mówi o tym, że co jest w sumie znane też z psychologii że jakby że te wiesz, pierwsze trzy lata że to jest najważniejsze i że ten trzeci trymestr jeszcze też jest taki ważny i że w ogóle ten moment że to w ogóle jest ważne bo, bo, to, bo to kształtuje tego człowieka małego i tak dalej ja w sumie sobie siedzę taka przerażona i myślę sobie, Boże Święty, to, to jest jakieś, to będzie jakieś trudne nie? To jest jakiś total... I pytam się Dorota, no ale co trzeba zrobić?
0: A mhm.
1: ona mówi, no, po prostu y, być responsywnym, odpowiadać na potrzeby. Mhm. Ja mówię, jak to tylko? No, no tak, no jak płaczę to musisz podejść. No. I przytulić, i dać mu uwagę. I wie, więc moja refleksja, i potem jeszcze jak ona mi powiedziała, że 51% y, społeczeństwa ma możliwość bycia y, w tej, jakby wyrasta z tego poczucia bez, bezpiecznego modelu. 58. Tak, 51? 51. Okay. To ona była taka, y, że, że taka optymi, optymistycznie to spojrzała, że jednak więcej niż połowa. Ojej.
0: A mi się od razu zrobiło przykro, no, to powiedziałaś. No. No, się... ja też
1: to miałam, ja też to miałam, ja też to miałam. Że... Jakby pra-
0: tak, niemal, tak. że połowa tak, społeczeństwa tak, tak, nie czuje, tak. nie, nie ma
1: bezpiecznego tak, koru. Tak. Ajajaj. No. Więc właśnie widzisz tutaj te córy, ta wolność, nie?, że to są takie, 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 takie. Znaczy, super by było, jakby chciałabym dotrzeć córami do. I też wy to robicie, wiem, że wy to robicie. Do wszystkich dziewczyn, nie? Do wszystkich dziewczyn, które bez względu na to, czy mieszkają właśnie w dużym mieście i mają dostęp do takich rzeczy, bo na przykład, nie wiem, mama im podsunie, bo mają, nie wiem, warta, mm-hmm. że mama im to podsunie, a nie będzie im zabierać warsztat, warsztatów z, ci, z, ci, z cipki, no. z poznawania siebie poswajania się. Ja
0: właśnie od kiedy usłyszałam o córek, to yy, je tak yy, wysyłam do wszystkich yy, młodych dziewczynek, albo jak nie znam młodej dziewczynki, ale znam mamę młodej dziewczynki, mm. to wysyłam mamie i mówię, a może tam ten. Super. Yy, podasz dalej do córki. Yy, więc, yy, a mówię to po to, żeby powiedzieć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, że jak przychodzi wam do głowy jakaś młoda dziewczyna, dziewczynka, córa, to rozsyłajcie, bo strasznie wartościowe rzeczy Kara robi. z innymi Super. Córami.
1: Dzięki, no. Staramy się, staramy. Warto być po prostu na tej platformie, czyli przez takie proste, nie wiem, polubienie i bycia na bieżo- byciem na bieżąco yy, można śledzić po prostu, co tam będziemy wrzucać. Ostatnio były warsztaty z Ola Ozimek, zrobienia kreatywnych prezentów. Czyli wykorzystujesz to, co masz. No. Więc tak.
0: To jest super, dlatego że ja, jak byłam jeszcze bardziej nastoletnią cukrą, to zawsze robiłam handmade'owe prezenty, ale nigdy nie byłam szczególnie plastycznie utalentowana. Nigdy, nigdy, nigdy. Więc robiłam mega dziwne prezenty. Pamiętam, że moim hitem jednym było, jak zrobiłam dla całej rodziny, dla każdego członka rodziny i członkini rodziny, takie poduszeczki na igły, wiesz, do wbijania igieł. Ale to (grym) były jakieś takie, w ogóle znalazłam jakieś skrawki materiału. Włożyłam tam do środka jakieś, jakieś skrawki innych materiałów, zawiązałam to i w ogóle ja, ja pamiętam, że jak moja jedna ciocia to otworzyła, to nie miała pojęcia co to jest, ale nie chciała, żeby mi było przykra. Wiedziała, że to oczywiście <śmiech> ode mnie, więc przyłożyła to do, do ucha i zrobiła takie, halo, halo, odbiór, kto to mi dał taki prezent? <śmiech> <śmiech> I to było mega śmieszne, więc myślę, że takie warsztaty są ekstra, bo yy, tak, no bo taka nastoletnia Karola to na maksa, na maksa by była szczęśliwa, No ja też
1: ją może wesprzeć. Ja też miałam taki etap z kolei miałem etap e, szycia torebek ręcznego.
0: Takich, e, takich torbek, takich? Takich po prostu. Takich, takich torebek. kopertówek, wiesz. A, takich, no?
1: Różne to były torebki, ale pamiętam, że mojej mamie było tak w sumie przykro wyrzucać tych torebek, bo ja jeżyłam i w nich nie chodziłam, nic z nimi nie robiłam, a po prostu darłam, nie wiem, dżinsy i wiesz, wycinałam. Jeszcze to było, rzeczywiście oczywiście ręcznie, bo nie miałam żadnej maszyny No, tak. A też nie byłam z na
0: <słyski> Ej,
1: No, tak
0: to jest jakiś taki etap, który Karoliny przechodzą. No właśnie, może. Może to tak jest. No. Yy, Karol, strasznie mi się dobrze z tobą i Chciałabym ci zadać jeszcze więcej pytań, ale jest za 17. O. Myślę, że musisz lecieć. tak. Dobra. No to... Następnym razem słuchajcie się jeszcze
1: jakieś rozmowy. Dobra.
0: To ja w takim razie teraz mówię... Dziękuję bardzo Karolinie Czarneckiej, która ze mną dzisiaj rozmawiała. I obserwujcie córy i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć Karo. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Totalnie wysyłam moc Szajnowi i Szajnistkom i Szajnistom. (grym) Kuj. No i co? Róbmy swoje. Musimy robić swoje po prostu. Będzie dobrze. Jas.